0: esto es la máximo esto máximo, máximo esto es la máximo esto máximo,
1: máximo
0: bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa la máxima podcast en el día de hoy trataremos el tema en qué consiste la psicología forense y para eso hemos invitado a la psicóloga Mónica Moreno Aguilera quien es máster en psicología clínica legal y forense, un placer
1: Muchas gracias Máximo el placer es mío
0: Muchas gracias Mónica por estar aquí, que trataremos un tema que la gente mucho lo asocia a muertos o cree que la psicología forense no es posible y sobre todo en países latinoamericanos como en el que yo me encuentro, en República Dominicana es una especialidad que no se le da como mucho auge.
1: Sí, eso en España pasa también un poco. Todavía hay cierto desconocimiento sobre lo que realmente es la psicología forense y sobre todo la utilidad que tiene. Es verdad que, bueno, en España yo creo que en los últimos años estamos tratando de hacer las cosas un poquito mejor y también estamos ganando un poco de, de rigor, ¿no? A la hora de, de ejercer la profesión y, bueno, cada vez se nos da un poquito más de, de importancia, ¿no?
0: bien entendiendo de qué hablamos ¿qué es la psicología?
1: Pues en realidad la psicología forense es una rama ¿no? especializada dentro de la psicología que lo que hace es que presta su servicio a lo que es la administración de la justicia a la ley ¿no? si nos vamos a lo que realmente hace el derecho, ¿no? los abogados los jueces eh, el objetivo principal sobre todo es eh, regular la conducta desviada, la conducta delictiva la, la conducta que se sale ¿no? de las normas entonces, bueno, el derecho busca como el deber ser, lo que debería, cómo deberíamos de comportarnos y la psicología, fíjate que, que lo el objeto de estudio que tiene es precisamente la conducta. Entonces, claro, la, la psicología forense lo que nos da es esa explicación, ¿no? este, esta capacidad de, de conocer esa conducta desviada que, que el legislador trata de regular a través de la ley y sobre todo es verdad que, que busca ¿no? una modificación, que es un poco la, la base de la psicología. Entonces la psicología forense es eso, es una, una rama especializada de, de la psicología y que además tiene un plus de formación en, en lo que es toda la... Bueno, pues el vocabulario también judicial, que muchas veces los psicólogos pues tampoco entendemos muy bien, y, y los forenses sí que entendemos un poquito más, ¿no? Y, y, y aprendemos a comunicarnos con abogados, con jueces, con fiscales, con... y somos un, un peón más, ¿no? Una pieza más dentro del ámbito judicial.
0: Y es bueno escuchar que hayan esos especialistas porque como vemos en estos tiempos donde cada día la, la conducta se desvía, los abusos uh -huh. sexuales están aumentando y las agresiones y entonces los médicos muchas veces no encuentran qué hacer con eso. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de la psicología forense?
1: Pues muy resumidamente, la psicología forense lo que va a hacer es precisamente evaluar esa conducta, ¿no? porque hasta que no, podemos, hasta que no evaluamos eh, cualquier cosa, ¿no? no podemos realmente explicarla científicamente y sobre todo poder aplicar esos resultados, como decíamos, ¿no? al ámbito judicial en el que, en el que se ejerza. Cierto es que la psicología está en, inmersa en cualquiera de, de las jurisprudencias ¿no? de, dentro de la administración de justicia y las funciones van a variar un poquito ¿no? en función del ámbito en el que nos desenvolvamos. Vamos a encontrar psicólogos forenses, por ejemplo, en, en centros de asistencia a víctimas y en ese caso pues muchas veces lo que hacen es evaluar ¿no? las secuelas que han tenido, eh, bueno, pues el, un poquito, ¿no? e evaluar cómo se ha podido producir ese proceso de victimización y en ese caso bueno, pues tratan de hacer una parte mucho más asistencial de, de intervenir, de, de revertir las consecuencias que ha tenido. Esto es diferente a cuando entramos, por ejemplo, en un juicio, ¿no? que entramos con un informe pericial en el cual vamos como expertos a, a explicar ¿no? un poquito pues me hablabas de, del abuso sexual infantil, muchas veces el legislador tampoco entiende ¿no? cómo se produce, sobre todo cuando se, se dan en el ámbito de la familia, como visteis con, con Ismael en un podcast pasado, eh, al final es verdad que es una conducta muy difícil de comprender y, y que no el comprender o entender cómo se produce una conducta no es justificarlo, sino precisamente ganar poder sobre esa conducta para poder eh, bueno, pues penalizarla si es que procede, contenerla y, y prevenir y proteger ¿no? a futuras víctimas.
0: Estuvo comentando, Mónica, que es una subespecialidad o una área que se especializa. ¿Quiénes pueden dedicarse a la psicología forense?
1: Pues mira, los psicólogos forenses somos psicólogos eh, licenciados o graduados que hemos hecho aparte una formación específica de, de posgrado precisamente en psicología jurídica, legal y forense. ¿no? Al final, eh, la ley está inmersa de, de leyes, o sea, de... De procesos psicológicos que hay que comprender, hay que comprender un poquito más sobre el ámbito judicial. Entonces al final somos profesionales, sobre todo de la evaluación psicológica, de la psicopatología, de la personalidad, de las diferencias individuales. Eh, que hacemos que, que la psicología se convierta en, en una ciencia súper aplicada en, en el ámbito judicial, ¿no? eh, al final los psicólogos forenses no basta con saber mucho que también, sino eh, que también tenemos que saber aplicarlo, ¿no? de, de nada sirve que yo sepa mucho por ejemplo de desarrollo humano si en un caso de custodia me lo invento, eh, yo no soy capaz de aplicar ese conocimiento, por ejemplo, al bienestar del menor eh, o al, al bienestar de un hijo, ¿no? De padres divorciados en función de sus necesidades evolutivas y, y emocionales. Entonces somos profesionales de, de la psicología que tenemos esta especialización y que al final lo que servimos es de, de peritos, de expertos de, de esta ciencia cuando se nos reclama, que suele ser pues en, en, en muchos ámbitos ¿no? de, de, la de la administración de justicia.
0: Y en base a su experiencia como perito, ¿cuál es el rol que usted tiene como psicóloga forense?
1: Pues el psicólogo forense al final es un experto, como decíamos, de, de la psicología que sirve de, de auxiliar a estos administradores de justicia. Muchas veces abogados y jueces no entienden y necesitan poder comprender una conducta para determinar cómo y cuánto hay que regular, hay que penar una, una determinada conducta. Entonces, bueno, pues eh, al final el legislador busca aplicar esas normas y el psicólogo forense lo que le hace es dar esa explicación para que pueda eh, discriminar. ¿Qué ley? Eh, ¿En qué medida? Eh, ¿Qué medidas de, de prevención y, y de penalización hay que aplicar en cada caso? Entonces, al final, como decíamos, eh, al final es cierto que eh, la psicología puede estar en cualquiera de, de los ámbitos ¿no? y, y el rol va a ser diferente, pero siempre auxiliar.
0: ¿Y de cuáles herramientas ustedes utilizan?
1: Pues la herramienta más rigurosa que, de la que disponemos los psicólogos forenses son los test psicométricos ¿no? y los test psicológicos. Al final son pruebas que miden constructos que no se pueden ver tangiblemente. Por ejemplo, la inteligencia. No la podemos ver, no, no sabemos qué forma tiene, pero sí podemos medirla. La personalidad pasa igual. Eh, estos test al final nos sirven para, para poder dar esas explicaciones a la conducta y sobre todo aparte de estas eh, pruebas, no tenemos otras herramientas de evaluación como son esta entrevista y este observación que nos permiten ¿no? recopilar información y, y contextualizar y dar sentido a estos resultados obtenidos. Entonces, al final, cuando hacemos una integración entre la información recogida en nuestras entrevistas, los resultados de los test que hemos aplicado y las evidencias empíricas que existen en la ciencia de la psicología, pues bueno, podemos hacer y elaborar informes periciales que sirvan de una prueba muy contundente para, para los órganos judiciales, que puedan, bueno, pues dar rigor ¿no? a la aplicación de, de la justicia.
0: Y que estuvimos hablando de las funciones, quiénes pueden mm. dedicarse, cuál es el rol y cuáles son las herramientas. Y haber escuchado eso, entonces, ¿quiénes pueden beneficiarse de la psicología forense?
1: Pues realmente de la psicología forense se pueden beneficiar o bien los abogados, cada vez hay más abogados que consultan con nosotros para, para estos procesos y, y los que son más expertos, es verdad que o que llevan más tiempo familiarizados con esta figura, eh, bueno, pues eh, consultan ¿no? muchas veces con nosotros y sobre todo cualquier persona que pueda necesitar en un momento dado eh, o que pueda verse inmerso en un procedimiento judicial. Por ejemplo, si nos vamos en el ámbito más procesal civil, eh, temas de familia, de divorcios, eh, todo el tema de las incapacitaciones, cuando por ejemplo tenemos personas mayores y les, quiere, les queremos incapacitar para que haya un tutor, pues ahí también vamos a necesitar algo que está muy de, en auge ahora mismo, todos los cambios de sexo, los internamientos involuntarios en el ámbito civil van a ser un poco esas, ¿no? las áreas eh, o las personas que, que puedan necesitarnos. En un proceso más penal, ¿no? más de, de las consecuencias jurídicas que tiene nuestra conducta, vamos a ver ¿no? eh, victimologías, secuelas, en el caso de abuso sexual infantil, toda la credibilidad del testimonio, temas de imputabilidad, cómo de, de certero es que una persona sea consciente de, de lo que está haciendo y en el caso de serlo pueda elegir o no el hacer otra cosa. A nivel contencioso administrativo, para el tema de permisos de armas, de conducción. Eh, en España, por ejemplo, cuando entran eh, funcionarios a la administración pública, muchas veces también tienen que pasar determinados proces eh, procesos psicológicos para, para evaluar que están en, en condiciones. En el ámbito más sociolaboral, ahora mismo está muy de moda, o, o no de moda, ¿no? pero en auge también todo el tema del moving, del acoso laboral, eh, temas de incapacidades laborales, de negligencia, de temas de inmigraciones... Eh, a nivel de menores, pues toda la delincuencia juvenil, que en España sí que es verdad que está regulada. Eh, a nivel penitenciario, muchas veces también en prisiones, se trata de, bueno, pues de individualizar, entre comillas, o, o lo máximo posible, la atención a los internos para que el paso por prisión no sea un mero tiempo perdido, sino que, bueno, pues podamos ¿no? eh, realmente tener un efecto futuro... Eh, a nivel más criminológico está la figura de la autopsia psicológica, ¿no? de una vez que hay un fallecimiento, una vez que hay un comportamiento criminal, vamos a, a evaluar ¿no? cómo se puede haber llegado precisamente a, a, esa, a esa conducta criminal, a, ese, a esa manera de obrar y no otra, eh, qué factores hay ahí detrás ¿no? para poder explicar eh, en ámbitos más militares, por ejemplo, en selección y formación, en tribunales médicos… Y más en el ámbito asistencial, pues bueno, pues tenemos esa atención a víctimas, eh, ámbitos de mediación familiar, por ejemplo, mediación en las empresas. Entonces, bueno, pues parece que, que somos unos raros, pero, pero fíjate no en cuánta gente puede en un momento dado eh, necesitar a un psicólogo forense y no todo el mundo sabe que puede necesitarlo y que es una herramienta que tiene ahí a su disposición.
0: Y para las personas que no pueden estar escuchando, que se sienten desprotegidas o necesitan la ayuda y no cuentan con recursos, ¿dónde se puede solicitar la ayuda de un psicólogo forense?
1: Pues mira, normalmente eh, los psicólogos o los centros de psicología que ofrecemos el servicio de, de la psicología forense eh, solemos anunciarlo ¿no? en nuestras páginas web, se, suele estar en la cartera de servicios. Aparte, en los colegios oficiales eh, de psicólogos eh, suelen tener listados de, de peritos que estamos registrados, ¿no? que en un momento dado se puede consultar y, y suelen tener los propios colegios de psicólogos eh, servicios gratuitos. Y muchas veces incluso en, en los propios despachos de abogados eh, suelen tener esos convenios y esos contactos con nosotros que también pueden tener acceso a, a nosotros y sobre todo a, a valorar ¿no? si, si realmente es de ayuda o puede ser de ayuda ¿no? la figura del psicólogo
0: ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para las personas que nos escuchan que tienen dudas sobre la psicología forense?
1: Pues La principal recomendación es que, que se entienda ¿no? que el psicólogo forense, aunque forma parte de este sistema judicial, eh, no es un legislador. ¿no? Muchas veces los usuarios llevan muy nerviosos y muy reticentes a colaborar porque bueno, pues están acostumbrados a lidiar con abogados, con jueces cuyo papel también les impide ¿no? muchas veces ser lo amables que a lo mejor necesitarían. Entonces, bueno, el psicólogo forense es verdad que tiene un matiz diferente. Es importante entender que tampoco es un terapeuta, es decir, así como en terapia todo lo que digamos está sometido a un secreto profesional en el ámbito forense, no. Todo lo que digamos puede ser elevado o, o puesto en conocimiento del juez. Entonces, bueno, pues no es un espacio para, para confesarse. Otra recomendación sería, bueno, pues intentar comportarse de la forma más natural posible, porque al final en cualquier evaluación forense lo primero que vamos a medir es el vínculo, hasta qué punto la persona es sincera, está tratando de, de magnificar lo que le está pasando, de minimizarlo, cuánto colabora en un momento dado. Y yo sí que recomendaría ¿no? que al final cuando consultemos con un psicólogo forense eh, nos sintamos en libertad para preguntar todas las dudas que puedan surgir. La persona que nos puede resolver, eh, si nos puede ayudar, si no nos puede ayudar, si tiene sentido, si no tiene sentido, es el propio psicólogo. Entonces, bueno, pues aunque hay veces que, que como profesionales que somos vamos como muy serios, no dejamos de, de ser personas que estamos al servicio de otras y, y yo invitaría ¿no? a que resuelvan todas sus dudas. Hace, hace poco tuve una persona que, bueno, pues, pues que vino eso con un montón de dudas, las resolvimos y, y bueno, pues se fue con otra perspectiva diferente.
0: Y no podría dar un breve resumen en base a su experiencia como perito penitenciario de psicóloga forense para que las personas que nos escuchan puedan saber más de usted.
1: Bueno, pues en mi experiencia en prisión es fundamental eh, contar con medios eh, por parte del Estado. ¿no? Muchas veces, eh, bueno, pues aunque se intenta dotar de medios a las prisiones, sobre todo porque al final en, en delitos graves como asesinatos, violencia, las penas son muy largas. Entonces, ¿qué sentido tiene que una persona esté eh, en prisión durante 12, 15, 20 años si al final no se hace ninguna intervención con ellos? ¿no? Pero claro, para estar interviniendo con una persona y estar modificando la conducta de esa persona en un ambiente en el que al final la conducta fuera de prisión no es tan adaptativa dentro de la prisión por la propia dinámica ¿no? de... De, de los eh, usuarios de la prisión, pues bueno, pues al final necesitamos muchos medios, ¿no? Y bueno, pues en países con crisis económicas eh, en las que al final hay que destinar, ¿no? Los, medios públicos a diferentes funciones, pues no siempre está bien visto, ¿no? Destinar eh, recursos a instituciones penitenciarias, pero yo siempre hago la misma reflexión. Si metemos a cualquier persona, si nos meten a cualquiera de nosotros, ¿no? Durante 20 años, en, o durante 10 años, durante un año, me da igual, en un ambiente penitenciario en el que al final, el ambiente de por sí es hostil, en el que, bueno, pues... Mmm, no es que haya malas personas, pero desde luego no están los más listos de la clase, eh, pues al final si no hacemos algún tipo de intervención el problema se agrava. Entonces es importante, es importante que al final para que realmente las penas penitenciarias tengan un sentido y, y se alcance esa reinserción de la que muchas veces hablamos, que haya una capacidad de, de conciencia, de, de entender bien cómo se ha llegado a producir, cómo hemos llegado a ese punto en el que al final el delito es una opción bueno, pues por la que se opta, eh, es importante destinar de, recursos a eso para poder hacer modificaciones de conducta y para que realmente eso, ese tiempo en prisión, tenga un sentido a futuro y sobre todo no haya futuras víctimas. Porque si no, muchas veces lo que se observa es que lo que les faltaba por aprender, lo aprenden en prisión y cuando salen es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, dado que las cárceles, por lo menos en España, eh, no son campamentos de por vida, sino que tienen un inicio y un fin, es importante que, que cuando llegue ese fin haya habido un proceso de cambio, un proceso de conciencia, un proceso de, de, de comprender ¿Qué ha llevado a esa persona a, a comportarse de esa manera? ¿Y qué podemos hacer para que no vuelva a hacerlo? Porque si no, al final estamos exponiendo y poniendo en riesgo al resto de la población.
0: Y sí, es bueno escuchar eso porque ves, muchas veces vemos que personas que tienen larga condena y si salen de la cárcel al mes vuelven. Le vamos a agradecer, Mónica, por habernos acompañado. Le vamos a pedir que de sus redes sociales y donde labora para que las personas que nos escuchan puedan saber más de usted.
1: Sí, bueno, pues me pueden encontrar eh, sobre todo en, en redes sociales, en Instagram, Mónica Moreno-Psicóloga. Eh, también me pueden encontrar en, en LinkedIn, en, en Facebook y, y, bueno, pues también en, en mi propia página web, Mónica también pueden estar en contacto conmigo.
0: Muchas gracias, Mónica, y hasta otro episodio. ¿vale?
1: Muchísimas gracias a ti, Máximo. Que tengas buen día
0: esto es la esto máximo las Máximo, las máximo la